0: Hoy quisiera hablarles sobre la elección de Estado. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, aquí lo escuchamos, aseguró No fueron elecciones de Estado, como las que se llevaron a cabo durante décadas y siglos en México. Esto después de la jornada electoral del domingo 7 de junio. Yo sostengo que al presidente hay que escucharlo y leerlo al revés. Entender las palabras en el sentido contrario que refiere. Confirmo mis sospechas cuando Andrés Manuel López Obrador lanza alocuciones como... Nunca pondría en riesgo a la población durante el anuncio del regreso a clases presenciales de niñas y niños sin vacuna contra la COVID-19. Al presidente se le olvidan más de 220 mil personas pobres, obreros, amas de casa y jubilados, según la UNAM, que sortearon la pandemia bajo su propio riesgo y murieron en el intento. Los comicios del 6 de junio fueron una elección de Estado. La intervención del presidente durante las campañas proselitistas constituyeron una violación a la Constitución, señaló la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral. Se utilizaron los programas sociales, principalmente los apoyos a madres solteras y las becas para estudiantes, para coaccionar el voto en colonias urbanas populares y comunidades rurales, donde estos apoyos gubernamentales son de vital importancia, especialmente cuando, esto, cuando este gobierno ya sumó a las filas de la pobreza a nueve millones de mexicanos. En el México del pasado, las elecciones se resolvían a balazos. Todavía en los años ochentas del siglo XX, las expresiones mapache electoral, carrusel, urnas rellenadas eran parte del argot periodístico que referí para referirse a las trampas electorales que garantizaban el carro completo del partido en el poder durante 71 años. Las reformas electorales que permitieron la creación del Instituto Federal Electoral, hoy el INE, nos hacen creer que el voto ciudadano o nos hicieron creer que el voto ciudadano sería respetado y que viviríamos procesos en paz, pero el pero el gusto, lamentablemente, nos duró poco. La violencia electoral dejó 91 políticos asesinados en, entre el 7 de septiembre del 2020 y el 5 de junio del 2021, de acuerdo con datos del Indicador de Violencia Política en México, realizado por la consultora Etelect. De esta cifra, 36 eran aspirantes o candidatos, y de estos últimos, 31 eran del ámbito municipal, y 90 eran opositores a los presidentes municipales del lugar en donde vivían. En su conferencia del 7 de junio, el presidente López Obrador dijo que durante las votaciones del domingo la gente se portó muy bien y hasta felicitó a los cárteles delictivos en el país los que pertenecen a la delincuencia organizada en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos se portó más mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron los resultados el viernes y el sábado y el domingo hubo pocos homicidios fue lo que dijo ayer el presidente de la república y aquí lo escuchamos en Contigo Puebla tal parece que el presidente conoce a dichos grupos y hasta los alienta a seguir por el camino de la violencia moderada, aquella que se expresó en el robo de urnas, en el ataque a casillas y votantes en el disparo de armas de fuego entre, cerca de centros de votación, en los golpeados y acuchillados por rencillas partidistas y el uso de grupos de choque para causar pánico entre los electores de un municipio o de un distrito. De los 91 políticos asesinados en este periodo, periodo electoral el presidente solamente realizó dos menciones por el asesinato de Alma Barragán candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moreo León. el 26 de mayo dijo dio, dio sus condolencias a los familiares pero resaltó esto se da en Guanajuato donde hay mucha confrontación entre grupos de la delincuencia organizada dando por hecho que el homicidio de la candidata tendría nexos con los cárteles que se disputan el territorio guanajuatense la displicencia de López Obrador hacia el crimen organizado es fuertemente criticada en muchos ámbitos desde aquel saludo a la madre del Chapo Guzmán hasta sus recursos morales como abrazos no balazos para desestimar una guerra contra el, narco, contra el narcotráfico mientras los homicidios, homicidios violentos y feminicidios logran cifras récord con más de 80 mil muertes en un año en dos años, perdón, de su administración, números que en cualquier parte del mundo serían considerados un genocidio la Cuarta Transformación parece empeñada en justificar los daños colaterales de su política presidencialista y de austeridad para el pueblo. Se observa en la inversión de los recursos públicos destinados exclusivamente a los proyectos faraónicos de AMLO, aunque ello represente sacrificar la compra de medicamentos para combatir enfermedades crónicas. También se nota en la respuesta político-electoral a la pandemia del coronavirus y ahora en la administración sistemática de la violencia armada o la persecución política de contrarios para entronizar a López Obrador y sus partidos y su partido, unos Cuántos años más. Y si no me cree, escuche usted lo que acaba de decir el presidente de la república hace unos momentos en su conferencia mañanera, cuando agradeció al pueblo de México por darle la mayoría en la Cámara de Diputados, donde todavía pretende impulsar modificaciones a la constitución, y al final usa la palabra dictadura. Escuchemos.
1: Queda tener mayoría calificada, que son dos terceras partes se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido pero no se necesitan muchos Para la reforma constitucional. Entonces, este es el panorama y eso es lo que quedó. Muchas gracias al pueblo de México. Primero, por participar de manera libre hayan votado por el partido que ellos decidieron, por cualquier partido. Lo importante es participar, todos. Lo dije ayer y lo repito ahora. Si tenemos diferencias, que las vamos a tener, porque si no tuviésemos diferencias, se estaría viviendo en una dictadura.
0: La voz de Andrés Manuel López Obrador, el pez por su propia boca muerde el anzuelo. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx Una revista para formar criterios. Estamos contigo
1: Puebla.